0: 十二点十分，他提着干水桶走过长廊，站在篮球架旁边的腊梅树下，看着对面的教室。午餐已经吃完，现在是午睡前的自由活动时间。他像往常一样搜寻着孩子的身影。他到蓝天幼儿园上班已经两个月了，这两个月的时间足够让他了解自己想知道的所有东西。比如向日葵班的王老师脾气最急躁，经常会吼学生，有时急了还会拍一巴掌。玫瑰班的蒋老师最精明，怕家长指责他没有督促喝水，每天都会放学前把每个学生的水杯给倒空。睡莲班的李老师是个关系户，听说是园长的亲侄女，每天中午厨房送饭都是先送睡莲班。百合班的廖老师是园里唯一的本科生，听说是从内蒙的农村出来的，工作老实，对学生也负责。孩子就在廖老师的百合班，他倒是运气好。一群小圆球在走廊上滚来滚去，红的棉袄，银的羽绒服，鼓鼓囊囊的，看着就生机勃勃。他们拿着彩纸包裹的礼盒，嘻嘻哈哈玩耍着。唯独不见他。几乎每天中午，他都会在这里等孩子。他有一双饱满的杏核眼，看人时眼睛水汪汪的，像是能看透人心。每次直视那双眼睛，女人心里都会一颤。走出篮球场，终于看到孩子。男孩站在走廊尽头的厕所门口，双手背在身后面朝墙壁，整个人藏在了阴影里。你怎么不出去玩啊？孩子的视线死死盯着墙壁，一声不吭。他还想问两句，却不知道说什么好。他今天打人了，罚他站在这儿看同学们玩。廖老师端着饭盒走过来，看见他，好脾气的回答：“打人呐、啊，啊，那是不对。这孩子脾气大，奶奶太溺爱了。我说了好几次，家里都不管。”走廊那头的欢笑声传过来，这边靠近厕所，吹过来的风里满是阴冷潮湿。打人是不对的。等廖老师走了，他轻轻对着孩子的后脑勺说道：“我就是要打人。”孩子说话了，每个字儿都是从牙缝里蹦出来的，带着一股恨意。他心里一惊，半晌之后轻轻说：“可是总有你打不过的人呐。”我不管。孩子的怒火不减，两个小拳头攥得紧紧的。他试着用手摸摸孩子的头顶，他头发细软，倒是跟脾气不怎么像。为什么要打人呢？和我说说好不好？要过圣诞节了，廖妈妈跟杨妈妈做了很多礼物，他们在那儿分礼物。然后呢？他知道礼物就是走廊那些空心纸盒做的假礼品盒。他们拿着礼物说圣诞老人会给他们送来想要的玩具。我说世界上没有圣诞老人，也没有人送圣诞礼物。杨文轩说有圣诞老人，他妈妈就是。我说没有，他就把我手上的礼物抢走了。我很生气，就打了他一拳。打人是不对的，他抢东西你可以告诉老师啊。可是，可是我很生气，他们总是笑话我，跟我作对。那是他们不好，你不要跟他们玩了，跟别的人玩啊。可是所有的人都不喜欢我，他们都不愿意跟我做朋友。一个穿着黑色羽绒服的小男孩跑过来，看到他们在厕所门口停下来。哈腰探头，围着孩子转了一圈，吐了个舌头，做了个鬼脸儿。嗯，孩子死死咬着牙齿，握紧拳头，哼哼着：“别这样，别这样，讨厌鬼！”小男孩吓了一跳，连忙跑进厕所。进去之后，又探出头，不甘示弱的骂。厕所里传来细细的水声，整个空间变得极其空旷。一切声音都变小，似乎被看不见的力量拉到了幽深的远方。小男孩出来之后没多停留，走廊处传来呼唤，他瞟了一眼孩子，一溜烟跑了。女人维持着半蹲的姿势，腿有点发麻，抬起头，白色的墙壁上贴着一幅画，画里的圣诞老人正坐在红色的雪橇上，两只麋鹿拉着雪橇往飘洒着雪花的天空飞去。麋鹿的脚上喷了银粉，在微光中微微反着光。那两只麋鹿画得太胖，看起来倒很像是狗。手心里的小拳头缩了缩，他松开手，孩子终于放下胳膊，肩膀一耸一耸的传来轻轻的抽泣。别哭了，别哭了啊！拳头啊是解决不了问题的，也不能交到朋友。下次你好好跟他们说，不要动手，好不好啊？没用啊！孩子的哭声更大了，迎着走廊照进来的光，孩子的脸颊更红了。原本皲裂的两块红印子沾了泪水，变成了暗沉的紫色。他掏出纸巾，避开伤口，轻轻把小脸上的眼泪擦干。疼不疼啊？疼。回去给你奶说，每天早晚给你抹香香啊。他掏出衣兜里擦手的甘油，给孩子抹上。这种甘油啊，超市都有卖的，四块钱一瓶，便宜又好用。我说了，他也会忘。我奶现在记性可差了。你这衣服也得换，这个太薄了，不暖和。都下雪了，该换羽绒服了。我奶说，小孩不用买衣服，穿旧的就行。孩子笑着拉拉衣角。我姑把哥哥旧衣服留给我，我衣服多着呢。你想要新衣服吗？不想，我想要礼物。杨文轩他们年年都有圣诞礼物，我就从来都没收到过。那你想要什么礼物啊？他蹲下来，第一次毫无躲避的看着孩子的眼睛。我想要奥特曼。我想要一只我会发光、嗯会动的呃迪迦奥特曼。你看过奥特曼吗？女人摇了摇头，孩子也不在乎，眉飞色舞的给他讲：“奥特曼是守护地球的英雄，我最喜欢奥特曼了。我家有奥特曼星卡呢，是我用压岁钱买的，好多都在盒子里。我每天晚上抱着他们一起睡觉，等我长大了。”我就变成真正的奥特曼。十平米的出租屋，闭着眼睛也知道什么东西放在什么位置。他没开灯，借着窗户透进来的微光，在门边的脸盆下抽出洗脚盆，把暖水瓶里开水倒进去，兑了半瓢凉水。解下护膝，脚放进盆里，好半天才恢复了知觉。打开门外面的月亮倒是亮，冷森森的白光之下，草叶上凝着霜，嘴巴里哈出的气也是白的，没有一丝热气儿。他弯下腰，把水泼到门外的野地，反身锁上门，正要擦面霜，男人说话了：“冻坏了吧？赶紧上来！你怎么还没睡啊？”他脱掉毛衣，掀开被子，一脚钻进去。男人一把把他抱住，暖烘烘的胸膛捂着他的手。他舒服的吐了一口气。你不回来，我哪儿睡得着啊？快睡吧，明天还要早起呢。他拍了拍男人的手，打了个哈欠。小华木桶于十一点打烊，收拾完后厨的垃圾，再骑着电动车回来就是十二点，身子冻得跟冰块一样。洗过的脚是烫热了，可身上依然没有热乎气儿。她往男人的怀里钻了钻。要不幼儿园你还是别去了吧，换个钱多的地儿，就不用两边跑这么辛苦了。没事儿，幼儿园下班早，现在这样也挺好的。你本来就有月子里落下来的风湿，没事儿，我自己的身体我知道。幼儿园你舍不得辞，那木桶鱼就别去了。我现在烟也戒了，你不用这么拼的。家里用钱地方多着呢，钱总是挣不完的。力气是个贱东西，用了又来，不用就没了。我跟你说啊，天天干活的人反而不得病。哎呀，你呀就是太倔了。睡吧啊。月光透过窗帘把墙壁染成了蔚蓝色。远处的汽车经过，发出海浪般的阵阵声响。他从来没有见过真正的大海。在被子的包裹跟男人的体温中，身体渐渐暖和了，可露在被子外面的脸依然能感到北风的威力。江城实在太冷了，潮气又重，棉鞋和被褥都被浸得湿哒哒的。他翻个身，耳边传来规律的鼾声。男人累了睡觉就会打鼾。汽车配件厂的冲压工，白班、夜班、三班倒，一个班上十个多小时，不比他轻松。做人最重要的是知道好歹。现在的生活他已经很满足了，别的就不要再想了。迷迷糊糊中，他又做梦了。梦里没有这六年来的生活。那个江边的小洋楼里，白色马赛克的外墙，黑色水墨石的地砖，红漆木门开着，夜风呼呼吹进来。刘志刚按着他的头，把他的头狠狠地磕向地砖，脑袋南瓜样撞向黑色的水墨石，炸出红色的汁水。他两只手在地上乱抓乱刨，却抓不到任何东西。好不容易挣扎往前爬了两步，头发又被抓住。那只手用力一拽，他仰着上身向后倒去，拳头雨点般的劈头落下。他看不到刘志刚的脸，也感觉不到疼，血流进眼睛里黏糊糊的，睁也睁不开。他听到自己的呻吟声，细细的、尖尖的，十分陌生，像是被掐住脖子的幼猫发出的声音。叫你顶嘴，叫你顶嘴！你嘴巴不是会啄吗？老子今天打到你，再也说不出来。刘志刚的声音在耳边响起，他闻到他身上夹杂着烟味的酒味在他面前，他根本就不是个人，而是一条狗。漆黑的地砖上，雪也是黑色的，头顶的灯泡发着黑灰色的光，他觉得自己似乎忘了点什么。就在这时，一阵婴儿的哭声顺着夜风传来了。孩子，他想起来了。孩子独自睡在医院的小床上，他挣扎着用指甲挠男人的手，可这点力度对男人来说根本就不算什么。男人一脚踹过来，他向后坠去，堕入无边的深渊。他惊得坐了起来，梦里的深渊太可怕了，胸口仿佛塞着一块大石头，吞不下吐不出，梗在心窝生疼。胸口的痛意让太阳穴绷得紧紧的，后背汗津津湿了一大片。过了半晌，他才缓过神来。没想到过了这么久，那股恐惧依然徘徊在心底。刘志刚。这个名字他已经遗忘了很久，大多数时候他都避免自己想到这几个字。这三个字里饱含着无限的痛苦，散发着恶臭。只要想起那张油光满脸的红黑脸，他就觉得恶心。和他在一起生活那几年，是他人生中最不堪的回忆。没人上门的时候，他只有十九岁。乡下流行早婚，说亲都是按虚岁。没人带了四样茶和香烟、白酒，嘴里把刘家夸得花团锦簇。父母见没人礼数周全，又见说是镇上有名的殷实人家，心里先有了两分满意。等见到人，刘志刚模样不差，又惯会为人处事，面上跳不出半分错。谁也想不到，他会打人的。走动了两个月，婚事定了下来。母亲喜滋滋去县城买新衣服、打棉絮、定杭绸被面刘家有钱，你这一嫁过去啊，就是老板娘，住楼房不用上班，多体面的日子啊！大家都羡慕，他也觉得自己运气好，一直到坐上花车，他都这么认为的。可是这梦醒的有点快。洞房之夜，垫在床上的浴巾干干净净，他还沉浸在难以言色的羞涩中。刘志刚下床穿上短裤，一巴掌就把他给扇醒了。你个贱人！刘志刚指着浴巾，脸跟脖子红的像被开水烫过，眼睛里射出恶狠狠的光。还骗我说你没得谈过恋爱，到底跟过几个男人啊？面对新婚丈夫的质问，她又气又羞，说不出话来。她高中毕业就进了纺织厂，跟男生说话都少，哪来的男朋友？刘志刚不依不饶，第二天赶到邓家一通大闹，说她不是处女，等家骗婚，要退回六万块钱的聘金。聘金早给哥哥拿去盖房了，哪里还得出来呀、啊？父母诅咒发誓说他是清白的，又喊来纺织厂的车间主任作证。每个人的嘴巴张张合合，红脸白脸轮番上阵。他呆呆站在角落，不知道自己算是什么呀。回到刘家没多久，她怀孕了。知道怀孕之后，她心里无悲无喜，只有茫然。刘志刚的脸上也看不出欢喜。等满了三个月，他带着她去县医院做了 B 超，做完 B 超就把孩子给留了。这刚结婚就有了，谁知道是不是我的种吗？喝了酒，他对旁人如是说。他心里却明白，不过是因为 B 超看出是个女孩。直到第三次怀孕，他才怀上男孩。一次次的羞辱打骂，一次次被冰冷的金属刨刮，对这个孩子，他已经没有任何期待，心里更多的是怨恨。婚后这些年，他也回过娘家，也想过离婚，都没有用。最后总是被劝回刘家。你嫁到我家，生是我的人，死是我的鬼。你要离婚，我就把你全家都杀了。打过他之后，刘志刚喘着粗气说：“他不知道对方会不会杀人，他只知道自己再这样下去一定会死的。”生孩子的时候，他住进了县医院，疼了一天一夜，生下了一个七斤二两的男孩。刘家人高兴坏了，谁也没空关注他。护士抱孩子去洗澡，他拖着沉重身子下床，拿着自己的身份证溜出了医院，在路口随便拦了一辆大巴，离开了那个小城。后来他才知道，原来这个世界上有不打老婆的男人，也有不在乎女人嫁过人的男人。原来只会欺负老婆的男人都是怂货。有些事情，原来你以为是命，其实只是个影子。可是他知道自己永远不可能摆脱过去，那个孩子就是他心口放飞的风筝。他虽然离开了他，却无法真正的忘记他。勒得心脏爆裂，血肉崩解。其实再等等，也许他能带孩子一起走。可是他太害怕了，害怕刘家对男丁近乎疯狂的执着，害怕刘家在镇上的势力，更害怕那孩子跟他爸爸一样。他被恐惧逼疯了。这些年来，每次看电视剧里幼童跟母亲相拥的画面，羞愧之下，他都会条件反射的换台。亲子娱乐节目更是从来不看，有时候在路上听到小孩子喊妈妈，他都会吓一跳，以为是在喊自己，过一秒才反应过来那是人家的孩子。他痛得害怕见天伦之乐，又忍不住打量孩子，看他们奶声奶气的说话，看他们骑滑板车骄傲的模样，从那圆滑的脸上幻想出一个虚构的影子，再用这个虚构的影子来安慰自己。他的过去是一块冰冷的青砖，被命运反复捶打之后，筛过粗粝的痛苦，剩下的只有那么一点绵软的思念，却如面粉一般，一点点顺着指缝漏出去，根本留不住。推车穿过大厅，顺着走廊往前走，先是睡莲般，然后是玫瑰般，百合般，雏菊般，向日葵般。一楼走廊走到尽头，推车不能上楼梯。二楼几个班级的保育员早等在了楼梯口，一个人提起一个桶，麻利地爬到楼梯。他转过身，推车一下失去了重量，车轱辘划过地板，咣啷咣啷作响。凤玲、啊，又是你来送饭呢？校医杨大姐听到声音，端着饭盒从医务室探出头。她原来是中医院的护士长，后来退休来了蓝天幼儿园等校医。虽然清闲，可整天在医务室里贴报表、整理资料。难免寂寞，所以见到有人经过就要拉住说会儿话。您在吃饭呢？他停下来笑着寒暄：“怎么天天都是你送饭呢？”我喜欢在外面跑、呃，厨房里灶上烧着火，人又多，闷着呢。你呀、啊，就是太老实。现在啊，老实人吃亏的。老话不都说吃亏是福吗？那也要看吃什么样的亏呀。有的你越退让，他就越是顺杆爬。我跟你讲啊，杨姐看了看四周，把头凑过来，她配合的贴近耳朵。今天早上百合班又闹了一场。为什么呀？还不是家长闹的。哼，有些家长自己就立身不正，还教小孩儿，越教越歪。百合班有个小孩打了人，廖老师在群里跟家长说：“呃，让带着孩子给对方道个歉。”家长没做声。结果今儿早上，那奶奶堵在教室门口闹，说孩子家家一起玩，磕磕碰碰很正常，也没见个伤，怎么老师要上纲上线啊？还说他们家孩子以前也被人打过，只是没在学校说。那会儿他们家孩子被欺负的时候，怎么不见老师主持正义啊？现在啊，就打了别人一下，还要家长来带着道歉，老师这是区别对待呀、啊？是觉得他们家条件不好，欺负他们家？闹哄哄吵了半个多小时，把廖老师都给逼哭了。不管你以前有没有被别人欺负，现在是你打人了，就是不对，就该道歉。你再说了，你被别人欺负了，你就要跟老师说呀，你不说老师也不知道。廖老师就是脾气太好，才被那老太太欺负。这碰上不讲理的，有理也说不清了。你越是好言好语跟他讲道理，他越蹬鼻子上脸呢。是那个刘文玉吗？除了他还有谁呀？这小孩啊，叛逆的很，成天打架闹事。爸爸从来不来学校，奶奶又说不通，吃小的护短我看呐，这孩子以后得吃大亏。我也和他说过两句话，这孩子本性不坏，孩子嘛，生下来都是白纸，全靠家长教的，学校里老师教育比不过家长的言传身教，这家里根子坏，老师也难教过来呀。哎呀，他那个奶奶呀，真是沟通不了。那他爸爸不管吗？他爸爸白天送快递，晚上跑滴滴，哪有时间管他呀？反正在这儿读三年幼儿园，我没见过他爸一次都没送过孩子。他爸爸不是在这儿开了家火锅店吗？那都两年前的事儿了，那个店早就关门了。生意哪有那么好做呀？又是个没根基的外地人，听说欠了一屁股债呢。哦，这样啊。哎呀，你瞧我一说话忘了时间了，净拉你说这些，你赶紧吃饭去吧啊！走廊里传来孩子们叽叽喳喳的说话声，杨姐一惊，满脸歉意地说：“她推着车咣啷咣啷走过大厅，腊梅花的清香随着风扑到鼻子上，连空气都变得澄澈起来。广播里响起了午餐时间的儿歌，声音飘得远远的，像是来自另外一个国度。你怎么才来呀？汤都冷了。一进门，孙姐推过车，啊，嗯、没事儿。”在蓝天幼儿园，刘文玉算是个名人。看的出名来自于调皮捣蛋。这孩子其实长得不差，圆脸蛋、大眼睛，有一头漆黑的好头发，可脸上总是脏兮兮的。从入冬起，袖子上就套着两支；从入冬起，袖子上就套着两只豹纹镶嵌蕾丝花边的套袖，看起来既不可爱也不体面。他倒是挺心疼他的。就像杨姐说的，根子出在家长身上，孩子都是白纸，只要好好教，总能教好的。他手上的指甲没人剪，被牙齿啃得乱七八糟，里面藏了黑泥，只要往别人脸上一划，那锯齿的尖指尖就会把幼童的脸给划出血，有时候倒不见得是存心要打人。他给他剪过几次指甲，问他为什么不让奶奶剪。他说：“他奶奶眼睛不好，总是捡到他手，他就不让他捡了，自己咬算了。不能咬指甲，要讲卫生，这样不会得病。我奶说了，不干不净吃了没病。我跟着他吃，跟着他睡，到现在都没进过医院。我妹我妈带的，成天不许吃这不许不那，三天两头进医院。到现在才长这么高，我、嗯、这才这么高。他比着自己的胸口。”你妈对你好吗？还行吧。我爸要打人，他不打人。哼、嗯。他借着倒泔水的机会，又来到篮球场的走廊里。你又来啦！孩子从对面跑过来，嘴巴里哈着一溜白气。你慢点儿。没事儿。今天没挨批吧？没有啊，你奶奶给你买香香了吗、嗯？没有。哎呀，他叹了口气。你说老人他疼孙子吧，他带的马虎又吝啬；说他不疼孙子吧，护短时又像是所向披靡的母狮子。我这两天扎了点我妹妹的，你看擦香香了是不好了？是好了。你奶年纪大了，下次要买东西，你跟你爸妈说。我爸今天不在家，我奶奶又不让我去烦我妈，我奶管我，我妈管我妹。那我给你买吧。那怎么行？老师教过我们不能拿别人东西。老师教的对，你得好好听老师话啊。商场门口挂着一排红灯笼，上面用金箔贴着大大的“福”字。一进门，暖烘烘的化妆品香味熏得人脑袋发晕。他定了定神，随着人流踏上黄线之中的格子，扶手电梯像是一条吃自己尾巴的蛇，黑色的梯节一格格被吞噬，上面的丽人被一个个吐出来。银色大陆接近，他摸摸身侧的皮包，急急一步踩上去，身子打了个踉跄。看童装嘛，圣诞节我们安奈尔做活动，一件八折，两件七折，进来看看吧，全场八折，可以用商场买三百减三十的代金券儿。巴布豆全场六折，全年最低价，谁买谁赚。看着淡妆的售货员纷,纷纷站在过道兜售，他不敢多看，加快脚步穿过摆满圣诞树的店铺，朝另一头的玩具区走去。呃，还哎。这有奥特曼吗？加呃加，加罗奥特曼，啊有啊，你说的是呃迪迦奥特曼吧？啊对对对对，就是这个，啊在这边呢。售货员在前面带路，领着他到了货柜的背面，从靠近天花板的格子里取下一纸盒，前段时间卖断货了，刚补进来的。这是升级版的迪迦奥特曼，呃，带支架、有声光、全身18个关节，动起来十分灵活，是现在卖的最好的款。啊，多少钱啊？二百四十九。他跟男人一个月的生活费也就只有五百块，不打折吗？售货员笑着摇了摇头。一出商场大门，冷风呼啸着从脖子灌下来。下雪了，细软的雪花从天空洋洋洒洒,洒落下，原本阴暗的天空变成了暗沉的烟灰色，硬的大楼跟车辆染了一层灰。他顶着风拐了个弯儿，在商场背面步行街的栏杆旁推出电动车，冻得牙齿关节咯咯直响。雪下到第二天早上才停，地上积了一层薄雪。放眼望去全是白的，世界突然变得陌生而崭新。走到学校的时候，刚到七点半，幼儿园大门还没开，只开了一个小侧门。几个保育员蹲在地上，把各种画着雪花、铃铛、圣诞树的贴纸贴在了大厅的玻璃上。昨天他又做梦了，梦见他抱着那个脸蛋红红的手、手像小老鼠爪子的婴儿，给他喂奶、喂苹果泥。推着小车带他去晒太阳，他给他买电视上那种动物花纹的爬爬衣，那衣服连帽带包脚，穿着要多可爱有多可爱，在床上来回爬，像个懵懂的小动物。他对着孩子的脸蛋小鸡啄米一通亲，又是拍照又是摄像。他给他洗澡，在澡盆里放小鸭子玩具，用鼻尖轻触那柔软的小鼻子。要是他马上能长大就好了。他可以把世界上所有的好东西一次性全部给他，要是他永远都这么大也好，永远这么可爱柔软，对他的爱抚跟照料一概接受。孩子累了，他给他唱摇篮曲，看着他打了一个大大的哈欠，攥着两只小拳头睡着，一颗心都化了。就在这时，刘志刚突然出现在身边，还是那张黑红脸，一把将他推开。这是我儿子，你给我滚开！你根本就不配当一个妈。<对>醒了之后，最后那句话的回音一直震荡在耳边，一遍又一遍。离开刘家之后，他再也没有回过小镇。既怨恨父母兄长的薄情，也害怕给他们带来麻烦。反正已经是一团理不清的乱麻，不如一刀两断。只是心里终究放不下，看到别人过生日，他会忍不住想：自己儿子过生日的时候有蛋糕吗？看到童装店，他心里在想：自己儿子现在多高了？是骑他的腰还是骑胸口？这些琐碎的联想让他得不到安宁。离开后的第二年，他托了一个有脸面的人调和，费了很大功夫，刘志刚才同意离婚。刘家上下恨透了他，在镇上说他水性杨花、不守妇道，在外面做见不得人的勾当，扬言说绝不会放过他。他不敢回去，只好买了东西给孩子寄回去，可所有快递都被退回来。那些小衣服、小鞋子堆了一箱，搬家时男人劝东西太多不好带，这些还都是新的，要不卖了吧？他却舍不得，最后还是找了托运。厨房里蒸汽把整个厨房熏得云雾缭绕，他的厨师服里面只穿了一件紧身毛衣，额头却出了一层细汗。他把胡萝卜、南瓜汁、菠菜榨了汁，和在面里揉，擀出红的绿的面皮。饺子馅是自己做的，肥瘦相间的猪肉剁碎加白菜，炒的半熟的韭菜鸡蛋，用两个不锈钢的大盆装了。筷子戳进去蘸一点儿，一个卷儿，一个手指大小的饺子就包好了。煤气灶上煮着一锅大骨汤，汤汁已经泛白，咕嘟咕嘟直冒泡。隔着门，操场的喇叭里传来歌声：“叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当，我们把滑雪歌儿唱，心里多欢畅。”眼前似乎真的出现一片雪原，厚实的白雪覆盖在连绵的山岭，笔直的针叶林里有一道银白的小道，两只犄角闪着银光的麋鹿轻轻从密林里跳出来，背后拖着一只红的像火的雪橇。你今天心情很好啊，孙杰打趣地说，他笑笑不说话，弯腰把餐桶搬上车，门一开，腊梅花香熏得空气发甜。送完餐，他三口两口吃完午餐，转身用钥匙打开了更衣柜，取出钱。走廊上吃完午餐的学生自己在玩，他刚走到走廊尽头，熟悉的身影跑了过来：“你来啦！”孩子手里挥舞着一根枯,枯树枝，跟同学一起玩的时候别玩这个，小心戳到别人眼睛。嗯，知道了。那，给你的。他把纸袋递过去，孩子看着他不动。这是圣诞礼物，是圣诞老人托我转交给你的。圣诞老人给我的。嗯。孩子低头看了看，慢慢打开纸袋里面东西露出的一瞬间，眼睛发出耀眼的光。这是迪迦奥特曼。圣诞老人说：“你将来会变成奥特曼那样的英雄，帮助好人，打击坏人。”
1: 圣诞快乐！你的眼睛像瞌睡晶彤彤，通透
0: 。圣诞快乐！杨文轩说：“他妈妈就是圣诞老人。<中>”孩子抱着玩具走到他的面前，你说：“这是圣诞老人送的，你是不是见到我妈妈了？”所有的情感都哽咽在喉咙，抽干了语言的力量，他只能用力的点了点头。我亲妈，她是个好人吗
1: ？是，她是个好人。铁灰色
0: 的云层被嵌了一圈金边儿，雪后的太阳要出来了。泪水流入鬓角，消失在了头发里。孩子抿抿嘴，认真的看着他
1: 。
0: 他们说，他不要我了。是真的吗？不用太听我们的。不是，不是。他大声叫着，心里仿佛烧开了一锅水，咕嘟咕嘟冒泡，苦的、咸的、辣的汇在一起，最后化作炙热又冰凉的液体。他很爱你，他一直想着你，没有一天忘了你。孩子没说话，抱着奥特曼看着他，不知道在想什么。他还想说什么，可对着那对精英般的眼睛，什么也说不出口。心里的千回百转变成了一个颤微的笑。孩子见他笑，也咧开嘴笑。不知过了多久，孩子打破了静谧，我要回去了，让他们看看我的迪迦奥特曼
1: ，我也有圣诞礼物喽。时间慢点啊。不不负负责责流动，不负责与你你你成长。不过你只需要倾听倾听，听的心。
0: 孩子转身走了两步，又回过头，清脆的声音敲在走廊的地砖上，发出银铃般的回
1: 响。你见到圣诞老人，帮我转告他，我也很想他。小小的你，在你小小的梦里。把我所有大大的事情都吹进风里，都吹进风里
0: 。一个朗读者，马晓成。大家好，我是主播马小成，然后呢，在这儿跟大家说一条消息，就我在荔枝上的更新呢，可能并不是特别及时，大家也看见了，可能一个月才更新一次。呃，也有可能会更长，呃，也有一些付费节目，但是大家如果去关注我的公众号的话，每天都有最新的节目更新，而且除了故事之外，还可能有其他的节目，而且在公众号上所有的节目都是免费的，是,是没有付费这个功能的。呃，我这个荔枝上的付费节目其实也不是很多了，对，包括价格标的也挺亲民的。就大家如果呃想要听，所有节目都是免费的。比如说这上面的付费节目，你想听的话，呃，可以去那个呃我公众号上去看，公众号每天都有更新。然后公众号是马小成的全拼加一二二五，马小成全拼一二二五，或者公众号直接搜马小成，我的那公众号名字叫马泽法克。对，呃，希望大家可以。去公众号里给我留言，这样的话，公众号的留言我也会经常可以看见的。然后再次感谢大家收听我的电台，谢谢各位。